1: Esta semana abrimos el programa recomendando una película que descubrí casi por casualidad, el otro día en un programa parecido al de ¿Qué grande es el cine? de José Luis García, que se titula El callejón de las maravillas, donde emitieron una pequeña joya del cine clásico de René Clair, un director francés de los años 40. Esta película concretamente se estrenó en 1945. El citado cineasta dató la famosa novela de los Diez Negritos de Agatha Christie, en tono de comedia y con un montaje original y muy dinámico que sorprenderá a los cineastas actuales por el ritmo. Además está cargado de sorpresas y está presentado con humor, mucho humor. La historia merece la pena, pero me parece especialmente brillante tanto el final como el arranque. En este arranque, eh, en menos de dos minutos, se presentan los personajes de una forma peculiar. No se pierdan, por tanto, los Diez Negritos de René Kler. Bienvenidos a una edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por los entresijos de la coalición política que nos gobierna, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por Aguas Oscuras, un David contra Goliath, protagonizado por Mar Rufalo, que tendrá una dura competencia en la nueva versión del Dr Doolittle. El cine de Cuota Española vuelve al ataque con Te Quiero Imbécil, mientras que Pablo Larraín estrena su película Ena a ritmo de reggaetón. Y no hay que perderse la cinta de animación japonesa Los Niños del Mar, para los amantes del anime y el manga. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como críticas en un minuto donde analizaremos los pormenores de Poli Rebeldes 3 con Will Smith. Además, eh, el, hay que escuchar la entrevista y prestar mucha atención que tendremos con Francisco Javier Millán, que ha publicado un libro titulado Destino Camelot, que nos habla del cine fantástico de los años 80. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cine y punto com. repito info arroba, cine y, punto com. y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cinilibertad.com donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar así que no te olvides de www.cinilibertad.com hemos recibido un correo electrónico de Alejandro Moreno que nos recomienda Jojo rabbit pues hace una buena crítica al nazismo con mucho humor. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias, info arroba .com. Comenzamos. Sígame, <risa> quién soy, dímelo. Sígame, tu doble soy yo, sígame. Quizá yo sea tú. Nuestro futbolero cinéfilo Jaime Pérez Laporta está preparado desde Cinemanet para hacer el siguiente regate cinematográfico.
0: Muy buenas, Víctor. Una semana más os traigo una nueva reflexión de mi diario de un profesor cinéfilo. Hoy quería hablaros de Apocalypse Now, la famosa cinta de Francis Ford Coppola de 1978. Lo cierto es que solo había visto algunas escenas y siempre retrasaba verla porque me decían que era muy larga y hace poco. Hoy, en el maravilloso podcast Aquí hay dragones, la complicada historia del rodaje y decidí verla. En el podcast Aquí hay dragones, el cineasta Rodrigo Cortés explicaba las vicisitudes que padecieron actores, director, montadores y otros miembros del equipo. La droga y el alcohol fueron dos factores determinantes, o para amenizar el trabajo o en ocasiones para empeorarlo. También fue un factor determinante la obsesión de Coppola por rodar metraje y metraje y más metraje para llenar un almacén. Y después también su obsesión por el personaje protagonista, que le hizo descartar a Keitel para el papel del Capitán Willard y contratar muy avanzado ya el rodaje a Martin Chin. El carácter excéntrico de, Marlen, de Marlon Brando tampoco se quedó corto, no se entendía para nada con Coppola, hasta que decidió leerse la novela de Conrad, El corazón en las tinieblas. Bien, explico un poco la película por si hay alguien que no haya, la haya visto, no acabe de entenderla. La película se centra básicamente en el Capitán Wheeler, que es un soldado traumatizado por la guerra de Vietnam que odia volver a casa más que permanecer en el campo de batalla. Y ha recibido la misión de encontrar al coronel Kurtz, un oficial estadounidense con una historia impecable que se ha declarado en rebeldía en plena selva de Camboya y vive con sus hombres, que son ciegamente fieles, y también con algunos lugareños. El capitán Willard debe emprender su viaje con una compañía de soldados que lo transportan en su lancha, río arriba, hasta los bosques de Camboya. En este trayecto, Willard va observando la perversión de todos los soldados con los que se encuentra, soldados, oficiales, generales, incluyendo también su propio desmoronamiento como ser humano. Al llegar a Kurtz, el cansancio y el caos y todo esto que describíamos lo hacen dudar por un momento. Después de todo un viaje leyendo y admirando los informes del coronel llega a pensar que quizá no esté equivocado. La perversión, la destrucción moral de uno ante la adversidad, ante un conflicto tan terrible como la guerra, se va cebando en nuestro interior y nos deja vacíos. La película, es verdad, la película de Coppola tiene mil lecturas, pero una que me parece indispensable es la de que los soldados estadounidenses ya portaban consigo la decrepitud moral antes de enmarcarse en la guerra. Y la guerra hizo el resto. Por tanto, ese vacío que sentimos nosotros y que vemos en la película... No se corresponde o no acaba de realizarse si no, si, está, si no estamos tan vacíos como los propios personajes. Como profesor de historia creo que las guerras son inevitables y no se trata de protegerse de ellas sino de escoger las que más nos compensen. La enseñanza me recuerda en muchas ocasiones a una guerra como la de Vietnam, con emboscadas, poca preparación y un enemigo dispuesto a todo con tal de no rendirse. Como el capitán Willard, he encontrado a muchos que ya no recuerdan por qué luchan, o directamente se aplican para poder disfrutar de sus pequeñas manías y dar rienda suelta a su locura. Yo he conocido a profesores que podrían decir orgullosos de aquella frase del coronel Kilgore: Me gusta el olor a Napalm por la mañana. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de
1: fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.